صح اعظم دفاع عن المسيح الرسالة الاولى لمعلمنا بطرس الرسول اصحاح ثلاثة من عدد ستاشر صحاح ثلاثة عدد طبعتاشر عدد طبعتاشر لانك اللمكم انشاءت مشيئة الله وانتم صانعون خيرا افضل منه وانتم صانعون شرا فان المسيح ايضا تألم مرة واحدة من اجل الخطاه البار من اجل من اجل الاثمة بكي يقربنا الى الله مماتن في الجسد ولكن محي في الروح الذي فيها ايضا ذهب فقرب للارواح التي في السجن اسعاف قديما حين كانت امات الله تنتظر مرة في ايام نوح اذ كان الكلك يبنى الذي فيه خلق قليلون اي ثماني انفس بالماء الذي مثاله يخلصنا نحن الان اي المعمودية لازالة وزخ الجسد لا ازالة وزخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح الذي هو في يمين الله اذ قد مضى الى السماء وملائكة وسلطين وقوات مقدعض له فاذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا انتم ايضا بهذه النية فان من تألم في الجسد كفر عن الخطية لكي لا يعيش ايضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل بارادة الله لان زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة الامم سالكين في الدعارة والشهوات وادمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الاوثان المحرمة الامر الذي فيه يستغربون انكم لستم ترقبون معهم الى قيد هذه الخلاعة عينها مجرفين الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد المدين الاحياء والاموات فانه لاجل هذا بشر الموتى لكي يبانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح اذا كنا شفنا نغمه الرساله ان بطرس الرسول بيتكلم عن الالم كتير جدا فالرساله دهيت وحياه الانسان اللي عايش مع ربنا وبيقول انت ألمتم من اجل البر طباقهم وان احنا مدعوون لهذا الالم وهو بيعد وبيحس الكنيسة لاحتمال الالم وبيشجعها وبيصدرها موضوع احتمال الالم مش مجرد كلمات او مجرد تشجيع بالكلمات لكن عشان الانسان يقدر يحتمل الالم باستمرار لازم من قوة معينة تساعده انه يحتمل عندما يجوز في هذا الالم 
وإذا كان نتكلم كتير عن الألم وفي نفس الوقت نتكلم كتير عن الرجاء في الرسالة دهية فهنشوف أن الرجاء بتاعنا من خلال قوة معينة الله يعطيها للإنسان الحقيقة أن سر القوة والرجاء اللي بيخلينا نحتمل كل ألم ونقبل كل ألم هو كلمة واحدة بس اللي بيقولها في عدد 18 فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة وسرها في كلمة واحدة كلمة أيضا أيضا ده يعني إيه أيضا تشير يعني إيه لا يعني المسيح جاز نفس اللي انتوا إيه بتجزوه وهي دي القوة اللي بتدينا مقدرة على ان احنا نتحمل الالم بالتمرار ان المسيح عارف كويس اللي بيعد علينا وجاز في هذا الطريق وانتقر فيه وهو اللي بيدينا القوة وهو اللي بيدينا الوباء وهو اللي بيدينا ان احنا نستطيع ان نغلق في هذا الطريق عشان كده نقول استمد قوة في الالم اللي حيجي وحيجي على العالم كله من خلال المسيح مثالنا ومن خلال المسيح قوتنا الانسان اللي بيركز على الظروف اللي حواليه بيتعب اذا كانت بالذات الظروف اللي حواليه غير مواطية او غير ملائمة لكن الانسان اللي بيركز على المسيح هو الانسان اللي بيستطيع ان يعبر الظروف الغير مناسبة او الغير ملائمة دي وعشان كده في كلمة ايضا تديني قوة اني ازاي اخد معونة بحيث انما فعلا كل شيء بيضايق وكل شيء بيتعب وكل شيء بيحبط استطيع اني انتقل عليه وبيحطلنا المسيح كمثال لمن تحمل الالم وانتقل عليه يقول مع ان البار تألم مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل الاثمة بقول انه حياته كلها بر لكن الالام اللي اكتبها كان من اجل الخطاه او من اجل الخطية بتاعتي انا فالام المسيح وموت المسيح وريتني حاجتين اول حاجة ان المسيح مات علشان بيحبني باول حقيقة موت المسيح يعلم محبة المسيح ليا وثاني حقيقة هو مات وبيحبني لان سبب موته الخطية هي اللي بتجرح ربنا ومقدار حساسية المحبة تجاه الخطية يبقى موت المسيح وراني حسفية الله تجاه الخطية وقدمنا الخطية خاطئة جدا وفي نفس الوقت موت المسيح وراني قد ايه المسيح بيحبني جدا جدا صحيح بيحبني لكن هو حساس تجاه الخطية اللي انا بعملها واستمت الخطية هي العائق اللي بيمنع الانسان من الله او بيفصل الانسان عن الله او ما بيمتعش الانسان بالله فالمسيح مات عشان كده يكمل في الاية ويقول ايه لكي يقربنا الى الله هو مات علشان ايه يقربنا من ربنا العائق اللي بيننا وبين ربنا اللي هو الخطية يشيل بموته 
فنقدر نقرب من الله ونتمتع بالله موضوع يقربنا الى الله من الخطورة جدا اننا لازم ابقى قريب من ربنا لان اذا كنت انا من ربنا وربنا هو مصدر كياني وجودي فلازم ابقى قريب منه متصل بيه ملتصق بيه لان يوم ما ابقى منفصل عن الاله بتاعي اللي اوجدني انا ابقى ميت حتى لو كان شكلي حلو وحتى لو كنت نابغ حتى لو كنت بتكلم كتير وحتى لو كانت الناس بتحبني وحتى 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 اذا ما كنتش قريب من الله على اتصال الله فانا في خطورة عظيمة جدا بل ان وجودي ومعنى وجودي لا يساوي شيء اذا ما كنتش قريب من ربنا فالمسيح حبني ولانه حبني مش عايزني اضيع بسبب انفصالي عن الله فجه ومات لكي يقربني من الله لكي ما يبقى معنى لكي ما يبقى قيمة لكي ما يبقى لي وجود لكي ما يبقى لي كيان مماتا في الجسد ولكن محيي في الروح وكانت الطريقة اللي قربني بيها من الله ان مات جسديا على الصليب لكي ما يحيي روحي مات من اجل بالجسد على خشبة الصليب علشان يديني انا حياة بالروح احيا بالروح تجاه الله ونتقابل الحياة الابدية ده مش بس ان فيه عمل العمل ده هنا على الارض او لما جيه في الفداء لكن تعالوا شوفوا عمل المسيح ده كان ممتد فوق الزمن وفوق المكان فوق الزمن وفوق المكان ازاي يقول الذي فيه ايضا سنين في المسيح الرهب فقرز للارواح التي في السجن ده شوفوا عمل المسيح امتد فوق الزمن وفوق المكان ايه الارواح اللي كانت في السجن ارواح مين اسمعوا ابونا في القداس بيقول عبارة كده نزل الى الجحيم من قبل الايه الصليب ان نفس المسيح لما استوضاها على خشبة الصليب ومات نزل للجحيم اللي هو السجن الهديس او الهاوية اللي كان فيها ارواح كتيرة محبوسة تحت الظلمة وكرز للارواح دي كرز لها بالحرية وبالعتق الارواح اللي كانت بتشتاق انها تتخلص من الخطية اللي كانت عائق بينها وبين تمتعها بحضرة ربنا النفوس اللي ماتت على رجاء ان المسيح يخلصها المسيح ما كسفهاش المسيح نزل لحدها في السجن وراح بشرها ده خدوا بالكو ان الكرازة اللي وصلت للسجن ما كانتش كرازة بالناس اللي ماتوا على رجاء القيامة فقط لكن وصلت كمان للناس اللي ايه الخطاه العصاه اللي عقوا ويتكلم على العصاه اللي عقوا ايام نوح بس في فرق بين الاثنين 
في نفس اسلام الكراهه ظلمه الجحيم فخرجوا للفردوس دول اللي كانوا عاشوا في حياتهم على رباء القيامه وفي نفس اسلام الكراهه وهم برضك في الجحيم لكن وصفهم الكراهه وما قدروش يطلعوا لكن دول تاكدت عليهم الايه الدينونه والهلاك لكن الكل عرف بالعمل اللي عمله المسيح الكل عرف بالفداء اللي قدمه المسيح الكل عرف ان المسيح تألم من اجله بس صححوني في الكلمه دي الكل هيعرف ان المسيح عرف وهيعرف ان المسيح تألم من اجله بس في ناس هتعرف وتتمتع بخلاص المسيح موقف امامه وفي ناس هتعرف برضك لكن هتبان هتبان لانها ما قبلتش الالام دي من اجل ايه نفسها ومن اجل خلاصها عشان كده الموضوع ما يكفيش ان انا اعرف كلنا عارفين ان المسيح تألم من اجلنا لكن المهم هو قبول الام المسيح من اجل خلاصي المسيح نزل كرز بشر في السجن في الجحيم فوق الزمن وفوق المكان مش بس قدم الخلاص على الارض لكن قدم الخلاص ايضا في السجن في الجحيم اللي كانت النفوس محبوسه فيه واذا كنت اعلم مره واحده لما جه على الارض فالمره دي ممتده الى كل الدهور شفنا في اصحاح يقول الذي او الفداء او الذبح او الخلاص الذي كان معروفا قبل ها تاسيس العالم والام المسيح دي تستمر الى الابد يعني هي منذ الابد والى الابد فوق الزمن وفوق المكان ما كانتش للعايشين على الارض بس لكن كمان وصلت للزينة في الجحيم بالخلاص الشامل اللي قدمه المسيح فوق الزمن وفوق المكان قدمه لكل شيء بس المهم ان الواحد ياخد هذا الخلاص ويتمتع بيه اذ عصد قديما حين كانت اناك الله تنتظر مرة في ايام نوح وكأن نوح لما كان بيكرز بين الناس ان في دينونة حتيجي على العالم وفي طوفان هيغرق العالم وهيهلك العالم بسبب الخطية بكرازة نوح ان في هلاك وفي دينونة على العالم بسبب الخطية لكن في طريق للايه للنجاة ان اللي يخش الفلك ينجو الكرازة اللي كان بيكرز بيها نوح في واقع الامر مش نوح اللي كان بيكرز بيها لكن مين اللي كان بيكرز بيها المسيح كان بيشتغل في نوح ما هو ده عمل المسيح ان في دينونة وهلاك جاي على العالم بسبب الخطية لكن شوف الرجاء ده ان في ايه نجاة اللي يخش الفلك دي نجاة وبقول الكلمة دي بان ساعات احنا بنحب نسمع كلام عن الرجاء ونفتكر ان الرجاء ان واحد يقعد مطبطب عليك ان ما تخافش حبيبي انت كويس شاطر 
مهما عملت ربنا هيغفر لك ده ربنا ده حميم ورحيم وكل حاجة هتمشي كويس يعني ده بيدينا ايه رجاء لا اللي بيخليك زي مالكة وبيكتب عليك وبيحليلك المواضيع ده رجاء ورجاء ايه كاذب رجاء ورجاء كاذب لكن اللي بيديك الرجاء الحقيقي هو اللي بيشوف لك ان في دينونه حقيقيه في ثلاث حقيقي على العالم تقول ده بيخوفني هقول لك مش موضوع بيخوفك ده هو بيكلمك عن خطر حقيقي ما هواش اوهام لكن في نفس الوقت بيكلمك ان في نجاه والنجاه دي ليها شروط ليها طريق مش انك تقعد في مكانك ويطبطبوا عليك ويقول لك هتنجح تبقى هتنجح برغم ان انا عندي سكر بقالي فتره كثيره لكن جالي مره عيان عنده سكر فبيقول له انت عندك سكر بقالك قد ايه؟ سكر مش سكر التموم سكر يعني مرض السكر فبيقول له انا بقالي 20 سنه فبيقول له بتاخد ايه؟ قال لي شوف اسمع بقى قعدوا يوصفوا لي حاجات كثيره لكن انا قلت انا مش هاخد حاجه قلت له طب ما ازاي بتعالجه؟ قال لي رد عجيب قوي قلت انا مش هحط في مخي مش هحط في مخي ومش ها مش هحط في حساب ان انا عندي سكر ومش هيفنني هخف طبعا ده الراجل ده ممكن يخف اطلاقا العمليه باظت معاه خالص اهو احنا في اوقات كتيره بنعمل الحته دي حكايه هحط في مخي اني مش هتأثر اني مش هيحصل لي حاجه عشان ما تضلش حاسس اني تعبان عشان ما تضلش حاسس اني متضايق وبنسمع نفسه اللي ماشي كويس الفتره اللي فاتت دي كلها لا هو مش ماشي كويس هو عنده رجاء كاذب او عايش في وهم كاذب لكن الدنيا حاضين في لحظه واحده او ده اللي بيعمله الانسان في مرات كتيرة ان ساعات بيعتمد على رجاء كاذب في حياته انا مش هقعد بقى عمالين تكلميني عن الخطيه وعن التوبه وعن الجهاد وعن القلم انا ومالي مال اللي وجع الدماغ ده انا مش هاخد بالي من الحاجات دي مش هحطها في مخي طب مش هتحطها في مخك كده الموضوع اتحل لا ده في خطر حقيقي وفي بينون حقيقيه زي ما في نجاح حقيقيه لكن ليها شروط ليها طريق فبيقول ان النفوس دي ايام نوح في واقع الامر اللي كان بيكرز لها هو شخص المسيح شخص المسيح هو اللي اشتغل في نوح لكن لانها عصب قديما كانت اناق الله تنتظر مرة في ايام نوح اذ كان الفلك يبنى تعرفين الفلك قاعد يبنى في قد ايه مية وعشرين سنة وربنا مستني مش عايز يهلك العالم لحد ما الفلك يبنى لحد ما الخلاص يكمل لحد ما طريق النجاح يمتلئ خدوا بالك ان اناك الله تنتظر بس حطوا خط كبير جدا تحت كلمة تنتظر لحد امتى مرة 
قد تقول المره هي لمده 120 سنه لكن خدوا بالكم انها ايه مره ان الله بيدي فرصه ربنا بيدي فرصه وامات الله بتنتظر ان خلاص الانسان يكمل وان الطريق الخلاص وطريق النجاح يملك ويتملك فيه ناس كثيره ويخشوا غيار ناس كثيره لكن في ملمومه هتيجي محدش يقدر هيهرب منها او يتجنبها او ما يقدرش يحطها في مخه زي ما الراجل ده بيقول مش زي المعامله لما تشوف الخطر جاي وتحط راسها في الرمله علشان تعمل نفسها انها مش شايفاه لكن ده ما بينجيهاش من الخطر ده بيخليها تبقى فريسه اسهل وتتاكل اسرع فاذا كانت اناس الله اللي احنا بنشكره عليها وان ربنا مطول باله جدا علينا ومستني علينا لكن خدوا بالكم تنتظر مره تقولي ده انت كده ما بتدناش رجاء اقول لك لا ده انا بديك الرجاء الصحيح ان في اناه لربنا وفي طول بال لربنا لكن خد بالك ما تتمداش فيها زي ما قال بولس الرسول احسبوا امات ربنا ايه خلاصا اعتبر الاناه اللي ربنا بيطول باله بيك عليها ان دي تقودك للخلاص مش تقودك انك تبلطج اكتر وتستمر في اللي انت فيه اكتر وتقول ده لسه ربنا مديني فرصة احسبوا امات ربنا خلاصا ما انا قلت مرة واحدة قد تقول زي ما حصل لمدة ايه مية وعشرين سنة كثيرة حكيت ان انا اقول وقع واقول وقع دي كلها دخلة في المرة الواحدة زي فكرة المسيح تألم مرة واحدة هل المسيح تألم مرة واحدة بس فقط على الصليب هل المسيح ما تألمش تاني ده المسيح بيتألم كل يوم لما بيلاقيني انا مش في مكاني كعضو في جسده تفتكروا المسيح ما بيتألمش بيتألم كل يوم وكل لحظة وكل ساعة لما بيلاقيني انا رفضه لما بيلاقيني انا مصر على الخطية دي ما بتثبتش الام للمسيح ده بيقول عنها بولي سباطور يطلبون المسيح ايه ثانية فالمسيح بيتألم لكن هي مرة واحدة الام فيها الام ممتدة زي الموضوع اناك ربنا اناه مرة واحدة ولكن قد تمتد تعرفين قبل ما ربنا يملك العالم بالطوفان في شخصية كده ظهرت في العالم وراح ربنا نديها اطول عمر التاريخ البشرية اللي هو مين متشالح اسمعوا ده عن متشالح ده ايه معنى كلمة متشالح ايه بموته يأتي الموت يعني لما يموت متشالح ده هيجي الموت على العالم هيهلك العالم كله وعشان تشوفوا اناك ربنا يوم بموته حقيقة الموت على العالم ده ربنا خليه يعيش اطول واحد تسعمائة سنة وشوية عشان يورينا ان ربنا عنده اناه لكن لو الانسان ما استغلش اناك ربنا صح ساقع تحت الدينون ايوه احنا قلنا ما يجلناش يأس وما يجلناش احباط لان في رجاء في طريق للخلاص في طريق للنجاح ما تقامش فيه صح يا 
يقول كان الفلك يبنى الفلك ده ما اتبناش في لحظة واحدة يوم محطش المسمار والخشبة الاولانية لا الفلك اتبنى لكن الفلك ده قاعد يبنى نفس الرجاء الرجاء بتاعي ده مش هيجي باليوم وليلة لكن الرجاء بتاعي ده لازم ايه يبنى ومين اللي يبنيه مين اللي يبنيه مين زاد على السؤال ده مين اللي بنى الفلك نوح ربنا الاثنين مع بعض كان لازم نوح يمسك الشاكوش والخشبه والمسمار لكن ايدين ربنا هي اللي كانت بتشدده وهي اللي كانت بتديله الصبر وطوله البال وهي اللي كانت بتديله انه يستحمل استهزاء الناس اللي كانوا بيستهزئوا بيه انت عمال تبني مركز في حته ما فيهاش ميه خالص علشان الفلك يبنى كان لازم نوح يشتغل وربنا ايه اشتغل عشان كده الرجاء وطريق النجاه لازم انا اشتغل وقدين ربنا بتشتغل معايا وهي اللي بتوفقني وهي اللي بتساعدني ده الرجاء الحقيقي لكن الرجاء الكذاب اللي يقولك خليك قاعد مكانك وخليك زي ما انت ما تعملش حاجة وكل الامور هتبقى كويسة ده هو الرجاء الكاذب الحياه الفرصة اللي انا باخدها مرة واحدة نبعيش مرة واحدة وده اللي هيجي يكمله على طول في الاصحاح الرابع اذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون اي ثماني انفس بالماء ولو قاعدين مركزين شوية حطوا خط كبير تحت كلمة بالماء خلصوا بالايه بالرغم ان الماء ده هو اللي اهلك الاخرين العالم هلك بالميه لكن نوح والتمانيه اللي معاه او التمانيه اللي كانوا في الفلك خلصوا بالايه بالماء عشان كده بقول ان كرازه المسيح كان سبب نجاه لناس وكان سبب هلاك لناس الرجاء يبقى سبب خلاص لناس وسبب هلاك ايضا لناس اخرين ما هو ده تشوف منظر الفلك ان كل ما كانت المية تزيد في العالم كان كل ما الفلك ايه يعلى طب مين اللي كان بيرفعهم المية المية اللي كانت بترفعهم هي هي المية اللي غرقت الناس التانية العالم التاني كله ورقم تمانية ده انتوا عارفين يرمز الى ما بعد الحياة اذا كان وحدة الزمن الاسبوع سبعة فتمانية يرمز الى ما وراء الزمن او الى الحياة الجديدة او الى الحياة الابدية فدول عاشوا الرجاء بالحياة الابدية من خلال الفلك الذي كان يبنى الذي مثاله يخلصنا نحن الان اي المعمودية اذا كان ربنا بوسط الطوفان غسل العالم نظف العالم العالم اللي تلوث بسبب الخطية ولما غسلوا ونظفوا بالمية انشأ منه مرة تانية حياة جديدة يعني تخيلوا كده بعد ما المية نشفت بعد الطوفان وخرج نوح واولاده من الفلك وابتدوا يشموا الهوى الجديد الهوى اللي بغسل وتنقى 
غير الهوى اللي كانوا بيشموه قبل كده اللي كان مليان برائحة الخطية وبرائحة الشر حياة بقالها طعم جديد وبركة جديدة ومنظر جديد ومعنى جديد اذا كان الطوفان الناس بتبصر ان في ربنا اهلة في العالم لكن في واقع الامر الطوفان ده ربنا فيه عمد العالم عمد العالم وكلمة معمودية يعني خلقة جديدة خلق العالم جديد منين بوقت الطوفان عشان يدي حياة جديدة للانسان فقول ان الطوفان ده بقى مثال للمعمودية اللي احنا بواسطتها بنخلص يموت القديم وتطلع حياة جديدة لا ازالة وسخ الجسد مش مجرد المية بتاعت المعمودية تشيل الوساخة اللي موجودة على الجسد والطراب لكن دي بتشيل الوساخة اللي موجودة على الضمير القذارة اللي موجودة في اعماق الانسان تصرفات الانسان المنحطة وتدني الانسان وخطية الانسان المعمودية المسيح بيخسر فيها الانسان ويرجعه ونضيف مرة تانية في حياة جديدة ده سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح وده بيتم بقيامة يسوع المسيح لان في المعمودية بنموت مع المسيح ونقوم مع المسيح بنموت على الانسان العتيق وبنقوم بالانسان الجديد الذي هو في يمين الله اذ قد مضى الى السماء وما لهتك وسلاطين وقوات مخضعة له وبعد ما المسيح تألم من اجلنا جلس في يمين الله ويمكن التعبير في يمين يعني داخل مش عن يمين لا في يمين ولما بيقول انه جلس في يمين ان ده الموضع ان النفس اتعمدت وماتت وقامت تنتهي اليه انها هي كمان تبقى في يمين الله من خلال المسيح اللي اتحدت بيه واذا كان مكانه في السماء تبقى كل نفس اتحدت بالمسيح ولبست المسيح وعاشت مع المسيح مكانها في السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له عشان كده اذا كان الخلاص اللي اتمتعنا بيه الملائكة تشتهيه انها تاخد حاجة منه لمدى الكرامة اللي ربنا اداها للانسان بوسطة الخلاص اللي صنعه من اجله فاذ قد تعلم المسيح لاجلنا بالجسد تسلحوا انتم ايضا بهذه النية وهنا يبتدي يسلمنا الام المسيح كايه كسلاح نعيش بيه ونحارب بيه وننتصر بيه على قد ما انت بتبص الام المسيح وتتأمل في الام المسيح وتاخد قوة من الام المسيح على قد ما هتقدر تغلق في حياتك وعلى قد ما يكون ليك رجاء صح فعلا في الحياة عشان كده بيقول لنا حطوا النية دهية حطوها في ذهنكم خلوا الام المسيح مرسومة قدامكم باستمرار والام المسيح اتكلمنا عنها انها ليها معنيين اول معنى ان ربنا بيحبني وثاني معنى 
ان الخطيه هي اللي ايه تجرحه لو حطيت الحتتين دول بغني باستمرار ان ربنا بيحبني انما محبوب جدا منه لدرجة انه يتألم من اجلي مش ممكن اعمل بعد كده الخطيه اللي بتجرحه وبتحزنه وبتتعبه وبتضايقه اذا ادركت ان في شخص بيحبني فعلا محبه ابديه لا تنتهي مش هعمل اللي يضايقه او يجرحه فان من تالم بالجسد كف على الخطيه ودي تلاحظوها طول ما الانسان كل الامور حواليه مستريحه وماشيه كويس طول ما هو يعني بيعربد وعايش بمزاجه وبيعمل اللي هو عايزه وبيقول كل حاجه مستقره احنا ما بنتعدلش الا لما يبقى في مشكله في حياتنا يبقى في بيئه نتعدل ونمشي عدل عايزين الكرماج علشان نمشي كويس فساعات ربنا بيسمح بالالم في حياتنا علشان نخلينا نبطل الخطيه كفت عن الخطيه لاني لما بلاقي نفسي ناجح ولاقي عندي كل الامكانيات وعندي جمال وعندي مادة خلاص مفيش حاجة بتكملي انا ما بعرفش ربنا الا لما بتزني فساعات ربنا عشان يخليني ابطل الخطية يقلمني يوجعني شوية فان من تعلم بالجسد كفة عن الخطية لكي لا يعيش ايضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس والصاحي ولا النايم من الاثنين يسأل نفسه هذا السؤال كم من الزمان الباقي لك في الجسد يمكن في ناس زالت جدا ان في واحدة في سن صغير جدا ربنا سمح بانها تتاخد قولوا ليه ما كانش ممكن حد يخطئ على بال ايضا انها تتخذ من وسطنا لكن هو كان من الزمان الباقي لينا في الجسد حنعيشه حد يقدر يقول ما لسه قدامي كتير ولا لسه قدامي شوية صغيرة ولا يعني نص نص ما حد يقدر يحضر كان من الزمان الباقي ليا ده مش علشان الواحد يحزن يقول ايه بقى الكلام الكآبة ده هوت وعلشان انت يعني عايز تقومنا لا اللي بيبقى مسافر في البحر بيقعد يعد الساعات اللي باقيه مش من عمره اه بيعد الساعات الباقيه انت هيوصل للبحر وعايز يستعجل ان الساعات دي تمر بايه بسرعه ده اللي مسافر في البحر وده في واقع الامر اذا كنا عايشين في بحر هذا العالم مش هنزعل ان يطلع لنا شوية ساعات وليلة بالجسد علشان نوصل للشاطئ بل بالعكس ده احنا ايه هنفرح ان احنا هنوصل بسرعة هنوصل للامام الحقيقي او للراحة الحقيقية او للفرح الحقيقي بسرعة ده شيء مش يحزن ويكئب ويخيف لا ده شيء يطمئن واذا حس الانسان ان اللي بقيله ايام وليلة لازم يشتغل اكتر عشان يلحق يخلص في قصة لطيفة جدا مكتوبة عن واحدة ست عجوزة خياطة 
كان عندها شمعة واحدة بس وكانت بتخيط فستان فلقوا ما عملت تشتغل بسرعة 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 اي 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 فبيقولها يعني ايه بالراحة انت مستعجلة على ايه واحدة واحدة قالت لهم عايز اخلص الفستان قبل ما الشمعة تخلص اهو ده الانسان فعلا اللي عنده رجاء صح مش غلط انه يخلص الفستان بتاعه ويخلص العمل اللي وراه قبل ما الشمعة بتاعته تخلص واذا حتى الانسان اللي قدامه فرصة قليلة او الشمعة بتاعته تبت تقصر فعلا فزود الشغل مش تريح نفسك زود الشغل تسلحوا بهذه النية اللي هي الام المسيح وقبول المسيح للالم دفعت المسيح الى الموت عشان يوصل بسرعة للهدف اللي عايز يحققه لكي لا يعيش ايضا الزمام الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لارادة الله الحقيقة ان معلمنا بطرس بيحط ان في طريقين في العالم ما فيش تالت في طريقين اي واحد فينا لازم حيمشي في واحد منهم ايه هم الطريقين دول ها لا شهوات الناس او ارادة الله لان حمشي في هذا الطريق شهوات الناس ان اعيش زي الناس واعيش لارادة الناس والمزاج الناس وللتمتع بالناس وكل علاقتي معتمدة على الناس او اني اعيش تبع ارادة الله مفيش طريق ثالث او مفيش طريق يجمع بين الاثنين شهوات الانسان لو الانسان بيعيش ورا الشهوات بتاعته شهوات الانسان حاجة من الاثنين اما شهوات جعانة تدفعهم دفع واما لان شبعان لكن مستطعم الشهوات دي فبيكررها تاني تبقى الشهوات دي بتجذبه لان حاجة بتزقه لو هو جعان لان حاجة بتشده لو هو ايه شبعان بل عايش من اجل الشهوات تقولي فانه الشهوة اللي ربنا هو اللي حطها فيه اقولك صح الشهوة هو ربنا حطها فيك كدافع لكن لما الشهوة دي لا تعمل كما قصد الله لها او لما تعمل خارج اطار اللي ربنا حدده لها او لما الرباط اللي بينجم الشهوة وبربط الشهوة ينحل والارادة تضعف قدام الشهوة باستمرار اذا ما بقى الانسان بسهولة يطاوع الايحاءات بتاعت الخطية ويتحول الى عبد للشهوات والرغبات بتاعته اللي بيحتاج ليه الانسان بالنسبة للشهوة مش انه يستقصد الشهوة لكن يشد الرباط تاني يربط الرباط وعشان ياخد قوة تقدر تديله ارادة حقيقية انه يشد الرباط بتاعه ويلجم الرباط مش يكبته محتاج لحكمة المسيح والقوة المسيح والعمل المسيح محتاج للمسيح هو اللي يساعده انه يقدر يمسك الرباط واللجان بتاع الشهوة كويس مش الشهوة اللي تجرجره لكن هو اللي يسيطر على الشهوة هو اللي يتحكم في الدوافع والرغبات بتاعته عشان كده في انسان 
ينحاز باستمرار تجاه الشهوة والشهوة هي اللي بتجرجره وفي انسان تاني يعيش بالدوافع وبالرغبات لكن هو اللي متحكم فيها وهو اللي مسيطر فيه عليها يعرف انت وازاي والطريقة اللي يقدر يعمل بيها كل شيء عمل المسيح فينا مش انه يحرمنا من جزء من طبيعتنا اللي هي الشهوة الطبيعية مش هيحرمنا من حتى منا لكن عمل المسيح فينا انه يدينا الحكمة يدينا القوة يدينا الشبع يدينا الحرية ان احنا ما نبقاش عبيد للشهوة لكن نعيش حسب ارادة الله حسب كلمة ربنا وحسب ما ربنا خلقني ربنا لما خلق كل حاجة فيا قال ان ده حسن جدا فلما حط فيا كان كل شيء كويس فاذا عشت حسب ارادة الله اعيش هذا الحسن فرق كبير جدا بين مشيئة الله وارادة الله وبين مشيئة الجسد وارادة الجسد وشهوة الجسد مشيئة ربنا صالحة مشيئة ربنا دينة مشيئة ربنا امينة نقية ربنا مش ممكن يبقى عايز لي حاجة وحشة او حاجة تضرني لكن الجسد مشيئته باستمرار خداعة ومغرية ومتعبة واذا كان في طريقين موجودين اما شهوات الناس واما ارادة الله فالفرق بين الطريقين كبير جدا الطريق الاولاني واسع وسهل وما بتطلبش اي مجهود لانه طريق منحضر فسهل جدا انسان يقعد يتدحرك فيه زي ما هو عايز ده طريق الشهوة سهل وواسع ومش عايز مجهود الانسان يسيب نفسه كده ويلاقي نفسه عمال يعمل ايه كل حاجة مفيش مجهود يتدحرك بسهولة لكن الطريق الثاني ضيق وصعب طريق شديد الانحدار لكنه صاعد لفوق صاعد قلمة الجبل عايز مجهود وعايز جهاد لكن المجهود والجهاد الانسان ما بيبقاش فيه لوحده ارادة ربنا هي اللي بتقويه ومشيئة ربنا هي اللي بتقويه اذا كان المسيح تألم بالجسد من اجلي وغطر السباتون بيقول لي عشان تقدر تحس بان محبة ربنا ليك قد ايه كبيرة وان الخطية بتجرحه فلما فكر في الموضوع ده اقول للناس هل يليق اني احب الخطية اللي دفعت المسيح للموت كل ما يجي لفكر الخطية اسأل نفسي هذا السؤال هل صح ان انا احب الخطية اللي دفعت المسيح للموت هل يليق ان تكون الخطية حلوة ليا ولذيذة ليا بينما هي كانت سبب مرارة للمسيح اللي حبني هل ده يصح هل يصح ان يعيش في الخطية اللي المسيح مات لسببي علشانها اعيش انا وهو مات بسببها واعيش انا علشانها لما تصور الرغبات والشهوات في حياة الانسان وتولع جواه كده ويلاقي الانسان نفسه مش قادر فكر في الام المسيح قبل ما الشهوة تقعد تدي اشارات للقلب وتدي اشارات للارادة وتدي اشارات للفكر 
لكن بص الشخص المسيح اللي تقلل من اجلك عشان تاخد قوة انك تقول للخطية لا وانك تقول للغلط لا عشان كده كل ما بيقدر الانسان يرسم الام المسيح وجراحات المسيح قدام ذهنه وقدام عينيه ويتسلح بهذه النية وبهذا الفكر كل ما الانسان ده بيقدر ما يخضعش للخطية وما يخضعش للتجربة وما يكفش عنه ان هو يجاهد من اجل المسيح عايز مزيد من القوة ضد الخطية ومزيد من النصرة تطلع للمسيح باستمرار وبص للمسيح باستمرار لان زمان الحياة الذي مضى اتكلم عن زمان الحياة الباقي وانت ما تعرفوش قد ايه تستغله صح واتكلم عن زمان الحياة الذي مضى ده انت عارفه كويس عارف قد ايه من حياتك عبدة اذا كان اللي جاي من تشعرفه فاللي فات انت عارفه كويس فيكفينا اللي مضى ده يكفينا لنكون قد عملنا ارادة الامم سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الاوثان المحرمة الامر الذي فيه يستغربون انكم لستم تركضون معهم الى قيد هذه الخلاعة عينها يكفينا اللي فات ان احنا نبقى عملنا كل الحاجة اللي احنا عايزينها يقدر الانسان يرضع بهذا القرار ان يقول من دلوقتي يكفيني الغلط اللي انا عملته كفاية ايا كانت الفترة اللي مضت وابتدي اشوف حاجة جديدة اعملها حاجة الجديدة دي هي ان يكون لي حياة جديدة في شخص المسيح رفش احس كده ان احنا حتى لو وقفنا دلوقتي خمس دقايق قدام ربنا عشان نقول له الكلمة دي يكفينا في الزمان الذي مضى واحنا بعاد وان احنا بنعيش في الخطية زي ما احنا عايزين لكن ادينا يا رب ان احنا بقى نتسلح بنية الامك اللي تقلمتها من اجلنا من اجل ان احنا نعيش حياة جديدة نضيفة فرحانة بابا عدد ثلاثة لان الزمان الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة الامم سالكين في الدعارة في الشهوات وادمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الاوثان المحرمة الامر الذي فيه يستغربون انكم لستم تركضون معهم الى فيد هذه الخلاء عينها مجدفين الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد النبيين الاحياء والاموات اذا كان بيقول كفاية الوقت اللي احنا قدناه في الخطية بكل انواعها وفي الشهوات بكل انواعها وفي اللذات بكل انواعها فان احنا لابد ان احنا نغير مجرى الحياة او طريقة الحياة اللي احنا عايشين بيها ان يبقى طريقة جديدة اسلوب جديد حتى وان كان العالم والناس اللي حوالينا والاصدقاء اللي حوالينا قد يستغربوا ليه احنا مش عايشين زيهم 
او ليه احنا ما بنكملش في الطريق اللي كنا ماشيين فيه قبل كده ليه احنا ما بنعملش زي دي بدرجة ان يقول تعبير لطيف اي لهتم تركضون معهم تركضون بمعنى ايه بيجروا شوف قد ايه الناس بتجري ناحية الغلط بتجري بتجري يعني باندفاع وبسرعة الناس لما بتروح ناحية الشهوة او ناحية النزلة بتروح بسرعة وباندفاع شديد جدا الى قيد هذه الخلاعة عينها قيد يعني قطرة والخلاعة اللي هي التسيب او عدم ضبط النفس حيان هو استخدم اكسبريشن معروف جدا في اليوناني فيد الخلاعة بمعنى مستنقعات الخطية عارفين المية لما بتزيد لكن ما هيش مية جارية تعمل ايه مستنقع مستنقع يعني مية لكن مش جارية المية اللي مش جارية دي تعمل ريحة عفنة مثنة تلاقي الحشرات بتكتر جدا في المية الرجدة دهية الناس مفروض تجري لما تبقى عطشانة تشرب من النهر او من الماء الجاري من الماء الحي لكن مشكلة الناس انها لما بتعطش بتجري وتندفع عشان تشرب من المستنقعات الخطية من المية الرجدة المنتنة المعفنة لكن هي عايزة تسد احتياجها باي طريقة فبتروح تاخد من هذه الاماكن ولو عايزين تعرفوا مستنقعات الخطيئة دي تمثل ايه في حياتنا او فيض الخلاعة لا يمثل ايه في حياتنا ما هي صلاة الديسكو وصلاة الرأس وشراية الفيديو وكل المتع والملاهي واللذات اللي الانسان بيجري عشان يشرب منها وفاكر نفسه انه حيرتوي فرح وسلام وحيرتوي لذة وانبساط منها ما هي دي الا مستنقعات نتنا عكنا يسيب الميه النظيفه ويروح للمستنقعات دي علشان يشرب منها والناس بتجري ناحيه المستنقعات دي وبتندفع ناحيه المستنقعات دي لكن النفس اللي بقت الام المسيح واللي حطت الام المسيح قدامها ليها مكان تاني تشرب منه ليها جنب المسيح المطعون اللي خرج منه نهر الحياة الروح القدس ده اللي يبسطها وده اللي يفرحها وده اللي يمتعها وده اللي يريحها العالم لما يشوف ان احنا ما بنشتركش معاه في اساليبه وفي طريقته وفي تفكيره وفي اغراءاته وفي اندفاعاته يستغرب ليه احنا ما بنعملش زيه هم ما بيشوفوناش بنشرب من المياه النتنة والعقمة زيهم لكن ما بيشوفوش احنا بنشرب منين يعني هم ما بيشوفوناش من الجهة السلبية لكن ما يعرفوش الجهة الايجابية عشان كده بيستغربوا هم الناس دي بتتبسط ازاي الناس دي بتتمتع ازاي اذا كانوش بيشتركوا معانا في اللي احنا بنعمله فهنا بيقول يكفيكم الزمان الماضي اللي احنا طولنا فيه كتير قوي وهم بيجروا ناحية المستنقعات دهيت بيشربوا منها وإلى فيض الخلاعة دهيت مش بس بيعملوا كده لكن كمان مجدفين مجدفين يعني ايه 
مستهلين ومستهترين بالحياه الروحيه اما تيجي واحد عايش بالمزاج او بالانبساط او بالطريقه اللي هو عايشها بطريقه العالم وبعدين يشوف واحد رايح يصلي او يشوف واحد بيدي وقت للخلوه او بيشوف واحد بيحاول ان هو يمشي في الطريق الروحي استهزأ بيه ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ اتقبلت عامل لي درويش عامل لي معرفش فيها ايه تعال اقعد معايا بس في الكافتيريا شويه وسيبك من درس الكتاب تعال ننبسط شويه نعمل قعده كده جميله حلوه لطيفه سيبك يعني على طول على طول على طول يا ريت الانسان بس لما بيغلط بيغلط لوحده او بيحس انه غلطان ده المشكله انه كمان بيجدد على الغ... على الصح وبيقول عليه انه غلط يوم خطوره الموضوع ده ايه بقى الذين سوف يعطون حسابا في دينونا للذي هو على استعداد ان يدين الاحياء والاموات تقول لي عشان نخاف لا مش علشان نخاف علشان نصحى عشان نعرف احنا بنعمل ايه ورايحين فين وحياتنا ايه معناها وايه وجودها وايه كل حاجه فيها اذا كان في بينونه للاحياء وللاموات اللي موجودين دلوقتي واللي ماتوا قبل كده في بينونه عامه للكل كل واحد سيعطي حسابا عن الطريقة اللي عاش بيها هل عاش حياة فيها لوم ولا عاش في حياة نظيفة عاش في عاش حياة فيها صح موضوع ان واحد يقول انا ما عشت الصح لاني عندي اعذار ابويا وامي ما ربونيش المجتمع اللي انا فيه ما كانش مجتمع كويس الظروف ما اعرفش ايه الاصحاب كل دي اعذار خيبانة لا تستطيع ان تعطي تبرير لعدم صحة حياتي لان الفرصة والرجاء الحقيقي موجود ان انا اتخلق من جديد واغير الظروف اللي حواليا من جديد واعيش صح بس انا اللي ما كنتش عايز مش انا اللي ما قدرتش لا انا اللي ما كنتش عايز يلك انه لاجل هذا بشر الموتى ايضا لكي يبانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح ايه موضوع بشرط الموتى دول هل احنا ممكن نقول الايه دي بطريقه ثانيه بشر الموتى حسب الروح يعني الانسان الميت روحيا اللي احنا نقدر نسميه ايه مين هو الميت الروحي الخط ان في بشارة كل واحد ميت روحيا كل واحد ميت بسبب الخطية في بشارة ليه ايه البشارة انك ممكن تقوم طب تقوم ازاي تقوم بانك تدين نفسك طب الدينونة اللي انا بدين بيها نفسي ايه هي حياة التوبة تعرفين التوبة الواحد بيعمل فيها ايه بيحاسب نفسه بيحاسب نفسه يعني بيدين نفسه علشان يقوم روحيا عشان يبقاله حياة جديدة عشان يبقاله 
اللي ميت حسب الروح لو دم نفسه حسب الجسد يحيا بالروح لو قدم توبة يقدر ان هو يحيا بالروح واذا كانت الدينونة اللي موجودة على كل الناس بسبب الخطية هي ايه بسبب الخطية الناس كلها حصل لها دينونة فحصل لهم ان هم ما الموت الجسد ده اللي حصل لكل الناس بتموت بسبيا ليه بسبب الخطية كل الناس خلم عليها بالموت الجسدي بسبب الخطية فبالنبانه حسب الناس بالجسد لكن حتى لو ان الموت صرع علينا زي كل الناس لكن احنا الموتة اللي وصلت لنا البشارة لينا رجاء وان كنا حنوت زي بقية الناس حسب الجسد لكن لينا رجاء ان احنا ايه نحيا بالروح لله عشان كده لما يجي حد يقول انتوا اللي عمالين تتكلموا عن الرجاء وان ليكم رجاء في المسيح فما انتوا بتموتوا زي ما اي حد بيموت اي واحد مسيح بيموت زي اي حد وثني حتى بيموت يعني بتخشوا في الدينونة انتوا كمان بقول لا احنا صحيح بنودان حسب الجسد زي بقية الناس وبنموت لكن احنا لينا بشارة احنا لينا فرحة احنا قبلنا البشارة وقبلنا الكرارة دي وتجاوبنا مع البشارة دي وتفاعلنا معاها عشان كده احنا احياء مع الله بالروح الموت ده مش هيبقى نهاية لينا مش هيبقى عقوبة لينا وان كان بيمر علينا بالجسد لكن لان احنا قابلين بشارة التوبة والكرازة وتفاعلنا مع البشارة اللي راحت لكل الموتة لان الموت صار على كل الناس فاحنا احياء بالروح وبقى الرجاء الحقيقي اللي مفروض كل واحد فينا يعيشه روح وبقى الرجاء الحقيقي اللي مفروض كل واحد فينا يعيشه انه يقبل البشارة مهما كان ميت في الخطية مهما كان منتم في الخطية زي العاذر اللي لاي اربعة ايام وقد انتم لكن يقبل الكرازة فيصير حي وعشان يقبل الكرازة يعني ايه العاذر خرب ازاي العاذر بالضبط كده سمع كلمة المسيح العاذر هلما خارجا سمع الكلمة قبلها وخدع ليها خد قوة القيامة مهما كانت متانة الخطية اللي انا فيها ومهما كانت الحياة الغلط اللي انا بعيشها لكن لو سمعت كلمة المسيح وقبلتها واستجدت ليها خرجت للحياة الجديدة وانما نهاية كل شيء قد اقترب فتعقلوا وضحوا للصلوات ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة لان المحبة تفطر كثرة من الخطايا كونوا مدفين بعضكم بعضا بلا دمدمة يكون كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة 
إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمح الله لكي يتمدد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين أمين أهمية إيجاد البشارة حتى للإنسان الميت إن نهاية كل شيء قد اقتربت تقول لي ده بطرس قال الكلام ده من ألفين سنة وفين النهاية دي ما شفناهاش لكن في واقع الأمر إن نهاية كل شيء بالنسبة لكل واحد فينا قريبة منه كل شيء أيا كان هذا الشيء نهاية العلم نهاية المجد نهاية الصحة نهاية الجمال نهاية المادة نهاية العلاقات نهاية المشاعر كل شيء قد اقترب قريب ما هواش بعيد ما تفتكرش ان ده شيء بعيد عنك دلوقتي لكن هو قريب انت يجي قد يجي الان قد يجي بعد سنتين قد يجي بعد عشرين سنة لكن حيجي تذكر نهاية كل شيء جاية وعلى فكرة بطرس لما قال هذا الكلام ان الرسالة دي كتبت حوالي 64 ميلادية كان في حتى مهمة جدا حصلت بعديها بكم سنة عارفين اكبر حدا بردت شعب الله كانت سنة 70 ميلادية السنة اللي مهدد فيها اليهودية وتخربت فيها ارشالين وتهد فيها الهيكل وابتلت الزبيحة وكل مجد اليهود ضاعت السنة دهية فكان بطرس فعلا سبق وتنبأ بان الموضوع او موضوع نهاية العهد القديم كله ونهاية الشعب كله كان بقيها حاجة قليلة جدا نهاية كل شيء قد اقتربت واللي كانت رمز للدينونة العتيدة حتيجة على العالم فتعقلوا تعقلوا يعني ايه لما واحد يقول لك اعقل يعني حط الامور في وضعها الصحيح خلي عندك رؤية صحيحة للامور ما تخدعش نفسك ما تضحكش على نفسك تعقل بانك تضبط النفس ما تقولش لا انا كويس وانا بعمل ايه وانا يعني خربت الدنيا لكن خليك ليك الرؤية الصح لكل الامور اللي موجودة في حياتك لاعمالك لمشاعرك لعواطفك لسلوكياتك لتصرفاتك لانفعالاتك فتعقلوا وحه وكلمة اضحى يعني خليك واعي للامور اللي بتم في حياتك وللي حواليك في ناس ممكن ما بتنامش بالليل لكن ما هي الصاحية يقعد يسهر ويلعب ويضحك لكن ده مش صاحي ده نايم على نفسه برغم ان عينين فنجلة قد كده عارفين الشيطان الشيطان ما بينامش لكن مش صاحي في فرق بين واحد صاحي يدرك الامور ادراك بوعي وبين واحد بس عليه مفتوحه اصحوا للصلوات وعشان تقدر 
ترى الامور برؤية مضبوطة وعشان تبقى صاحب نفسك امسك في الصلاة كويس واطلب من ربنا ان ربنا يديك ارشاد يديك حكمة يديك وعي يديك صحيان يديك تعقد يديك تركز وعلى قد ما الانسان بينمي نفسه في حياة الصلاة على قد ما الانسان ده فعلا بيبقى ماشي بالادراك الكامل نحية كل الامور اللي موجودة في حياته ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة قبل كل شيء عايز يقول ايه قبل كل شيء كلمة قبل كل شيء دي تشير الى ايه برافو مش مجرد الاهمية ان مش دي اهم حاجة لا دي الاساس اللي حتبني عليه اي شيء قبل تعمله قبل كل شيء يعني ده الاساس الاساس المهم لتكن المحبة الاخوية بعضكم لبعض هي الاساس اللي بتتصرف عليه في كل تصرف وفي كل كلمة بتقولها وفي كل انفعال وفي كل ارتباط وفي كل شيء محبة بشدة عشان تطلع نغمة جميلة ان الوطن لازم يبقى مشدود شدة كويسة ويقول ان المحبة دي تسطر كسرة من الخطايا اذا كنت هحط قاعدة ان المحبة هي اساس كل عمل هعمله وكل تصرف وكل سلوك وكل انفعال منفعل به مع الناس حبنيه على اساس المحبة فالمحبة دي بتسطر كسرة من الخطايا سواء الآية دي تنطبق على ربنا او تنطبق عليا انا لان ربنا بيحبني بيعمل ايه بيسطر خطاياي الكتيرة او غلطات الكتيرة وبرضك بتنطبق عليا ان محبتي للاخرين تخليني اغطي على الاخرين مصبحش الاخرين معرفيش الاخرين مشمتش في الاخرين لان محبتي للاخرين تخليني اسطر عليهم الناس باستمرار بتغلط كتير وبصفة مستمرة بتغلط ممكن استغلال سيء حد يستغلني استغلال سيء ممكن حد يخدعني ممكن حد يحتد علي ممكن ما يرضوش عني ممكن يتهكموا علي ممكن يختدني يسببني خساير يغضب علي يكشر عن انيابه ممكن يعضني ممكن يتلعني اساءات الناس كتيرة لكن تصرفي تجاه الاساءات اللي جاية من الناس يوم المحبة تسطر كسرة من الخطايا هي تسطر الخطية لكن المحبة لا توافق على استمرار الخطايا مش معنى ان حطوا على خطايا الاخرين هي اني موافقهم على ان هم يستمروا في الخطأ وفي الخطية لان حطوا عليهم مش هفضحهم مش حدلهم مش هعاقبهم لكن مش معنى كده ان يعاقبهم ماشيين زي ما هم ماشيين يقول اصل المحبة تسطر كثرة من الخطايا ممكن اعبدك ممكن اعاقب لكن ايضا تيضيخي 
وعتاب يكون من خلال الايه المحبة ليهم مش معنى ان انا اذكر خطية واحد زي ما بعض الناس بتعمل حبيبك يبلع لك الزلط لا اني مش هبلع الزلط واقول اقول عمل العملية دي يديها صورة جميلة بالرغم انها خطأ ومشاهدها لا الخطأ يتقال عليه خطأ والصح يتقال عليه صح مهما كان درجة اللي بحبه اقتصاعات لو احنا بنحب ناس معينين والناس دي فيهم غلط نسكت قدام الغلط بتاعهم عشان ما ينزعلهمش وما يزعلوش منا ونفقد العلاقة اللي بيننا وبينهم دي مش محبة حكيمة ده مستقر للخطية مش معنى كده ان انا اظهر اخطائهم بصورة جميلة واقول يعني عن الشر خير وافوت لهم وغير يقول كده في سفر اشياء خطيرة ويل للذين يقولون للشر خيرا يويل الانسان اللي يقول على الشر دخير بحاجة كويسة الشر لازم يتقال عليه شر لان احنا لو عملنا كده ومدققناش احنا نفسينا حنتتاهل مع الغلط وحنتساهل مع الخطية والعملية هتبقى سيدة المحبة تصفح مثل الله ومن الله حتى الصفح اللي انا بخطر بيه ده مش من ذاتي ده انا بخطر من ربنا بمصية ربنا وبقوة ربنا عشان كده المحبة الحقيقية اللي مبنية على اساس الله هي اللي تقدر تسامح وبتسامح بحكمة على اساس سليم مش على اساس ان الانسان اللي انا سمحت ده يستمر في الغلط بتاعه المحبة الحقيقية الصح هي اللي تتحاشى انها تعطي للاخرين فرصة ان هم يغلطوا خدوا بالكم الحتة دي لان ساعات في الاصدقاء او بين اصدقاء بعضهم وبعض يحسوا كده يعني ان الصديق هو اللي بيساعدني ان انا ايه اغلط بيديني فرصة ان انا اعمل اللي على مزاجي لا مش ده الصديق او مش دي الصداقة ان احنا نسهل لبعض الغلط بتاعنا لكن الصداقة هي اني اقلع الغلط من حياة الاخرين ما خليش في حياة الاخرين عطرة خليهم يغلطوا يعني ايه الكلام ده يعني لو واحد عنده حصان وساعات الحصان كده يعني مخه يقفل يجي عند مكان معين او يشوف منظر معين وتلاقيه جيك ويرقص ويخبط لو انا عايز اعدي الحصان ده في السكة هذا من الاثنين لاما اشوف له سكة ثانية ما يعديش بيها عن اللي بيمرزه ويوافره فاجنبه موضوع المركزة والهاج لاما اعود الاطف فيه لحد ما اعبر بيه النقطة اللي بتضايقه النقطة اللي بتتعبه بحكمة وبحب وبملاطفة لكن انا عارف انه بيتعب من النقطة دي من الكلمة دهية من المنظر ده من المكان ده وافضل كل مرة وديه هناك واعطره واتعبه وخليه يغلط انا ما بحبهوش 
طول لازم يعدي من هنا لازم يعمل كده لازم يقابل دول المحبة هي اللي تخليني اساعد الانسان مش بس ان انا اصطل الخطايا بتاعته لكن كمان اساعده انه ما يعودش للغلط انه ما يفضلش عايش في الغلط عشان كده يوضخ ولكن يوضخ برفق مش بدنونة وبرقة زي ما بتوضخ نفسك واذا كنت عايز تعالج اخطاء اخوك عالج اخطاء اخوك كما لو كنت بتعالج نفسك اذا كنت انت تحب تيجي تتعالج ان اللي عايز يضمد لك الجرح يضمد لك الجرح بحنية وبرقة ومش بعنف اذا كنت انت تقبل لنفسك كده ايضا وانت بتعالج جراح اخوك عالجها برفق كما انك بتعالج نفسك بالظبط مش بروح الانفعال لان روح الانفعال بتاعني بصيرة الانسان وبتخلي ايدين اسيا ونشفة وبتضغط اكتر من اللازم فكتير بيهلكوا بسبب عدم حكمة معالجة الاخرين ليهم فهنا بيقول ان المحبة تستر كثرة من الخطايا يبقى في النهاية خد بالك من نفسك تعقل وصحة تعقل وصحه صلوا حلوا بعض اخطروا على بعض لكن مش بمعنى انكم تغطوا خطايا بعض وتشوفوا خطايا موجودة لكن ساعدوا انكم تمشوا بعض تمشوا في سلام وفي صحة وفي تهارة مقاوة نقول برضك اذا كان الوقت قريب فعلونا ان احنا نضيف بعض مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة المحبة باستمرار محبة مضيافة تحب الضايف تخدم تكرم التنين اضايف التنين في اللي عندي اذا كان معنى الضيافة ان انا بدخل واحد في بيتي وفي قطي وعلى كرسية وعلى الحاجات اللي عندي فاقدر انا اضايف الاخرين باني اشركهم في الحاجات اللي عندي مش علشان اعيرهم وقولهم ان انا احكم منكم وامكانياتي اكتر وحصرت عليكم لكن انا بضايفهم من اجل ان انا بحبهم وعايز اشركهم في اللي عندي كان تملي المسيح لما تقرأ الاناجيل يسأل السؤال ده اين هو موضع راحتي فكريم لما بعت يوحنا وبطرس علشان يعد الفصح قال لهم روحوا هتلاقي واحد حامل جرى اسألوه السيد بيقولك اين هو موضع راحتي حيث وقتل الفصح مع تلاميذي اذا كان المسيح سهر بهذا المظهر انا لازم اضيف او اضايق الناس اللي حواليا مش لاقي حد او لقيت حد محدش بيعبره محدش بيكلمه محدش بيهتم بيه ممكن انا ضيفه عندي على حساب وقتي وعلى حساب مزاجي وعلى حساب مشاعري اهتم بيه اكلمه الطفه اسليه اضايق الاخرين ما قلش انا ما تفرضش نفسي على حد انت ما تفرضش نفسك على حد فبتقول اتفضل اذا تفضل قدمله واذا ما تفضلش هو حر لكن مشكلة ان احنا الكلمة اللي كل واحد عمال يقولها 
فانا ما قريتش انا اذكر لحد مش عايز اتعرف على حد اللي عايز يتعرف عليا يجيني هم يجوا يكلموني هم اللي يجوا يسالوا عني لا المحبه الحقيقيه هي المحبه المضيافه اللي توحد بالكل وتشرك الكل في الامكانيات اللي عندها يقولوا الضايف بلا دندنه يكون ايه اي حلو السؤال ده اذا كان اللي حضيفه ده هيسبب مشكلة ليا اضيفه ولا ما ضيفهوش من نفس الكلام اللي انا لسه قايله دلوقتي ده اول من اية فضعقلوا فضعقلوا يعني ايه لكن من جواك 
بس اوعى تتحرك من الحته اللي انت فيها هذه الجنبنا الداخليه احنا شاطرين جدا في الكلام وفي الترحيب بالناس لكن من جوانا ايه بوضع اخر ليكن كل واحد بحسب ما اخذ وحط خط تحت كلمتين كل واحد عايز يقول ان كل واحد فينا اخذ محدش يقدر يقول انا ما خدتش في حاجة انت خدتها في حاجة ربنا ادهالك في موجودة ربنا ادهالك اوه حد يقول اصلا ربنا ما ادهنيش حاجة ما خدتش حاجة من ربنا لو قلت كده انت بتكذب على نفسك وبتضحك على نفسك لان ما من حد الا وربنا اداله موهبة في امر ما وفي موضوع ما فالمحبة تخدم بالمواهب اللي ربنا ادهالنا ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يعمل بها ايه يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين اعرف ان اللي عندك انت وكيل عليه ده مش بتاعك ربنا اداك امكانيات مادية دي مش بتاعتك انت وكيل عليها ربنا اداك امكانيات عقلية دي بتاعت ربنا وانت وكيل عليها ربنا اداك امكانيات روحية كلمة وتعزية ومعرفة دي مش بتاعتك دي امكانيات ربنا جعلك وكيل عليها عشان كده سواء كانت ده علمية او مادية او روحية اخدم بيها الاخرين اخدم بيها الاخرين كل واحد عنده حاجة ومحدش يقول ان انا ما خدتش وخليك وكيل صالح وكيل امين مش غير امين وكيل غير امين هو اللي ينكر ان ما عندوش يقول انا ما عنديش ينكر ان عنده شيء يقول انا ما خدتش اول وكيل الامين اللي ياخد ويخنفر ما يرضاش يطلع الوكيل الغير امين هو اللي ياخد ما يرضاش يطلع للاخرين مش عايز يخدم التنين باللي ربنا ادهوله وينسى ان دي نعمة الله المتنوعة نعمة يعني دي عطية الله المجانية اذا كان ربنا اداني امكانيات روحية مش لاني احسن من غيري او انا مستحق اذا كان ربنا اداني امكانيات مادية مش لاني احسن من غيري ولا انا مستحق او اذا كان اداني امكانيات علمية ومعرفة مش لاني احسن من غيري لكن دي نعمة يعني عطية مجانية ربنا ادهاني مش علشان ذاتي لكن علشان اخدم بيها الاخرين ان كان يتكلم احد فكأقوال الله او حد عنده موهوب الكلام فالكلام اللي يقول ينبغي ان يكون ده كلام مين ربنا وخدوا بالكم دي مهمة للخدام ان الكلمة اللي تقولها تبقى كلمة ربنا مش كلمتك انت مش شطرتك انت وان كان يخدم احد فكأنه من قوة يمنحها الله اللي بيعمل نشاط اللي بيعمل حفلة واللي بيعمل رحلة واللي بيعمل نادي واللي بيعمل مشروع ده مش من ذكائه ومن قدرته لكن من قوة ربنا منحها ليه ليه بقى لكي يتمجد الله 
في كل شيء مجد الله ده الهدف الاساسي من كل خدمة ومن كل محبة ان الله يتمجد بيمثل الهدف الاساسي وكمان الهدف الاسمى الاعلى اللي احنا عايزين نوصله كلنا يعني ايه يتمجد الله يعني يبان ان الله في محبته وفي رحمته وفي غناه وفي قدرته بيحب الكل والكل يعرف المعلومة دي ويتمتع بيها ويفرح بيها ويخش في شركة وفي علاقة بين وبين الله اهو كده الله يتمجد مش الخازن اللي عمال يمجد نفسه وانا قلت موضوع محدش قاله لي وقدت المناقشه بطريقة احسن من غيري وعملت المؤتمر معرفش بشكل ايه وقلت الفكرة الفلانية وعايز كل الناس تعرف اه ان فلان هو اللي عمل كده لا هدف الاسمى والهدف الاساسي من كل شيء الانسان بيعمله هو ان الله المجد اعلان صفات الله محبته ورحمته وقدرته وغناه اللي الناس مش قادرة تعيشها ومش قادرة تحسها ومش شايفاها دي وظيفتنا ان احنا نعلنها علشان الناس تعرفها وتحب ربنا وتتمتع بيه ويكون ليها علاقة بيه اللي تمني بيحط الهدف ده لكل عمل بيعمله في حياته مش بس في الخدمة في الكنيسة لكن حتى في الكلية اللي انا بدرس فيها ان انا عايز انجح مش عشان يقولوا فلان الفلاني ده بامتياز لكن يقولوا فلان الفلاني اللي هو ابن ربنا واللي عايش مع ربنا واللي ليه علاقة بربنا هو اللي عمل كده عشان يتمجد ربنا ويظهر صورة ربنا في البيت اللي انا بعمله في الاسرة اللي انا بكونها في الشغل اللي انا بشتغله هدفي ان الله يتمجد في كل شيء في الدورة الصغيرة والدورة الكبيرة ان الكل يعرف ربنا لو ده صدقوني الهدف من كل عمل بنعمله شوفوا مدى اتقلنا ومدى تمتعنا ما تبقاش بيوتنا بيوت خربانة مخوخة ما تبقاش بشغلنا وشغلنا عبارة عن خناقات وصراعات واحقاد وكراهية لكن احنا نعمل كل حاجة من اجل مجد الله لكن عملنا كل حاجة صح وتمتعنا بكل حاجة صح يحط ده هدف في حياته هدف اساسي وعالي مجد ربنا ده مش ممكن يتكسف ابدا مش ممكن ياخده لكن اللي بيحط دوافع او دواعف اقل من كده او ادنى من كده او غير كده او اهداف خاطئة عايز يمجد ذاته وعايز هو اللي يظهر 